0: de la UGT. Las palabras de Isidoro sobre el estado de salud de Jacoba me habían alarmado, pero, por seguridad, decidí poner algún tiempo de por medio. Así que el viernes siguiente, sobre las once, cogí el tranvía y me dirigí al hospital del Pozo Santo, donde estaba ingresada. Había algunas nubes oscuras que amenazaban lluvia y me llevé puesto un impermeable. La gente hablaba de las posibles reformas de la República y del peligro al que se enfrentaba si el gobierno provisional, al mando de Niceto Alcalá Zamora, intentaba hacer cambios drásticos. Al llegar, me envolvió el desánimo. La confianza en mí misma, de la que tanto había alardeado, se arrastraba por el suelo como las flores rojizas de las bugambillas que el viento esparcía por la plaza. Casi mato a aquella joven. Quise convencerme de que estaba muy tensa porque el aborto era un delito y que se puso nerviosa. Tenía un malestar interior que no era capaz de definir ni apaciguar. Me fijé en el pozo. Se decía que la Virgen había obrado el milagro de rescatar a un niño al hacer subir sus aguas hasta el brocal, donde sus padres lo recogieron sano y salvo. Sevilla estaba llena de leyendas sobre portentos y milagros. En ese momento necesitaba alguno. Nunca había estado en aquel hospital de la beneficencia. En un principio, me alegré de que quienes lo gestionaban no eran las estiradas monjas de la caridad, sino las de la Orden Tercera de San Francisco. Aunque pronto me percaté de que tampoco eran demasiado afectivas, al menos la monja portera que se sentaba al otro lado de las ornamentadas rejas verdes de acceso al edificio. Su aspecto no podía ser más lúgubre. Llevaba un hábito, una cofia y un cinturón de piel de color negro. Su anillo de plata en la mano izquierda indicaba que había tomado los votos perpetuos. Cuando le indiqué que venía a ver a Jacoba Ochoa, enseguida me miró con desdén y, sin la más mínima consideración, manifestó. Ah, sí, esa pecadora que ha asesinado a una criatura de Dios. No sé cómo se la ha admitido aquí. Está con su madre y no hace mucho que llegó el médico forense. Dígame su nombre para dejar constancia de su visita. Al oír que había allí un forense, dudé en entrar, pero tras reflexionar un momento, acabé por darle un nombre falso. Candelaria Gutiérrez. Pase, me indicó con desgana tras tomar nota. Cruce el patio por ese pasillo y vaya a la segunda planta. Cuidado con dejar caer alguna maceta. Está en la primera sala de la izquierda, en la cama número 22. Subí las escaleras de mármol blanco con la frustración de no poder decirle dos palabras a la monja y me dirigí a la sala. Pensaba asomarme para ver al médico forense de lejos y esperar en el pasillo hasta que la abandonase. Me imaginaba la cantidad de preguntas que me haría si me acercaba a Jacoba. Al aproximarme, vi a un hombre de unos cincuenta años parado en el umbral de la amplia puerta de dos hojas. Anotaba algo en un cuaderno. Debía ser él. Seguro que tras hablar con la joven y su madre se le habría pasado algún detalle. Escribía con sumo cuidado repensando cada palabra. Lo sorprendente fue que, al levantar la cabeza del cuaderno, me di cuenta de quién era. Me quedé helada. Se trataba de Miguel Topete, un antiguo profesor mío, del que no guardaba agradables recuerdos. Tenía una inteligencia, que denominaría, maliciosa. Era muy sistemático en la observación de los síntomas y me temía que no tardaría en descubrir las circunstancias del aborto. Nunca lo había visto sin la bata blanca. Llevaba un traje marrón oscuro y una corbata negra a rayas grises que lo hacían más serio y lúgubre de lo habitual en él. Era un hombre huesudo y de mediana estatura. Observé que tenía una cruz pequeña de oro en el ojal. Al ir a ponerse el sombrero que llevaba bajo el brazo me reconoció él también a mí. ¿Consuelo Flores? ¿Qué hace usted aquí? Me preguntó, examinándome de arriba abajo tras los gruesos cristales de sus gafas. Me puse tan alterada que debió notarlo. Doctor Topete. He venido a visitar a una amiga. Tiene fiebre reumática, le respondí aparentando normalidad. Vaya. Que tenga cuidado con el corazón. «Esos enfermos están en la sala siguiente. Le han informado mal. ¿Pero qué es de usted?» Se fijó en mis manos. Yo estaba temblando. Al final pudieron graduarse Enriqueta y usted, aunque no con mi consentimiento, me quedé perpleja con la forma tan ruda en la que se expresó. En la junta de evaluación, don Eleuterio y yo nos opusimos a que se les concediera el título cómo iban a bautizar a párvulos en peligro de vida sin creer en nada. Era un católico acérrimo e hizo caso de las murmuraciones de algunas monjas que nos llamaban anatemas por no asistir a misa y por desear una escuela laica. Habíamos aprobado todas las asignaturas de segundo con excelentes notas y superado sobradamente las prácticas, pude por fin sobreponerme y contestarle. No comprendo su actitud. Ni se imagina lo que sentimos cuando publicaron las notas finales en el tablón y faltaban las nuestras. ¿No les comunicaron nada? Le preguntamos a Sor Virtudes, que acababa de salir del despacho de la Madre Abadesa, donde se celebraba la junta, para poner las notas provisionales de las otras ocho alumnas restantes y nos informó de que las deliberaciones eran confidenciales. No considero que se merecieran mucha más explicación, reaccionó despreciativo el doctor Topete. Tuvimos que votar. El sacerdote y yo nos negamos por vuestro ateísmo. Los profesores Núñez y Bedoya se abstuvieron, pero el doctor Solves y doña Victorina votaron a favor. Creo que sí si me la merecía porque se trataba de mi futuro, le exigí enfadada. Además, no ser católica no entraña a ser atea. Menos mal que con la República correrán otros tiempos. Noté que su cara cambiaba y enrojecía. No estaba acostumbrado a que se le hablara así. Quizás me había excedido. Aquel hombre podía meterme en la cárcel y, y, entonces sí, invalidar mi titulación. Está bien. Fue la madre abadesa la que decantó la votación, a instancias de virtudes, por haber salvado la vida de una parturienta y de su hija, comentó reticente a hablar. Por fin supe la verdad. Pero al momento comenzó con un tono inquisitivo. «Le daría que pensar que una partera estuviese en la puerta de una sala donde una joven había abortado en extrañas circunstancias». «Bueno, no podemos volver atrás», dijo de una manera poco convincente. «¿Trabaja usted de partera?». «Sí». «Enriqueta y yo hemos abierto un consultorio», respondí sin darle más detalles. Su tono de voz había cambiado. Sabía que trataba de impartir una confianza que invitaba a hablar y aquello podía ser peligroso. Enriqueta y usted, dos mujeres de mucho carácter, dijo, alzando las cejas por encima de las gafas con ironía. Yo también he abierto un consultorio de ginecología en la puerta Jerez. Quizás esperaba que le dijese dónde estaba el nuestro, pero no lo hice. ¿Ya no está en la escuela de matronas? Le pregunté. Sí, sigo allí aunque además sustituyo al forense del juzgado de la audiencia y de la prisión del pueblo. Y aquí estoy con esa tarea. Pensé que había venido a visitar a algunas de sus enfermas, añadí. No, y no le puedo contar demasiado, agregó cortante, porque es parte de una investigación. Pero como es matrona, aunque me cueste reconocerlo, si sí le diré que es un caso de aborto y que ha dejado a la joven en muy mal estado. Ella misma dice que se introdujo en el útero una aguja de tejer, pero resulta raro que casi se lo atravesara. Estoy seguro de que recibió ayuda de alguien y ese alguien y ella lo van a pagar. El código penal es muy claro. ¿Le ha provocado peritonitis? Me dirigía él como profesional. No, de momento, no y no tiene infección. Espero que no empeore y no fallezca los implicados habrían cometido un asesinato. De todos modos, es posible que el caso se demore, aunque no por mí, que entregaré pronto el informe pericial al juez, sino por la escasez de recursos y de retribución. Hasta los análisis se llevan a cabo con muchísima dificultad por falta de farmacéuticos y de reactivos, y se desnaturalizan por la tardanza. Aunque, ahora, con el triunfo de los republicanos en las municipales, la cosa irá a peor. Es cierto que mueren muchas mujeres por abortar clandestinamente, afirmé sin más. Espero que no despenalicen el aborto. Es ir contra la ley de Dios. No sabemos, añadí por decir algo. Bueno, consuelo, la dejo con su visita. Estaba consternada. Le dije adiós e hice como si me dirigiera a la otra sala hasta que bajó las escaleras. Luego fui a ver a Jacoba. Había muchas otras mujeres ingresadas. Un médico pasaba consulta a pie de cama con alguien que debería ser un practicante. Aquellos sanitarios me encrespaban. No solo ganaban más que nosotras por el hecho de ser hombres, sino porque luchaban para que se les concediese la competencia de realizar partos. Al acercarme a la cama, le hice señas como pude a la joven para que no me delatara ante su madre, a lo que ella accedió con la mirada. Entonces, Saludé a ambas. Hola, Jacoba. ¿Qué tal está usted, señora? Soy Candelaria. Mamá, es una clienta. Encantada, señorita. No sabe el susto que me pegué hace dos días, empezó a contarme antes de decir nada. Mi hija se echó a morir. Incluso se desmayó en mis brazos. Sangraba por sus partes. Avisé al médico, a don Carmelo, y le diagnosticó una pelvis peritonitis. Descubrió en su habitación un feto de dos meses y medio y enseguida presentó una demanda en el juzgado por sospecha de aborto inducido. ¡Qué vergüenza! Si mi marido estuviera vivo, la habría echado de casa. Era un militar de carrera. Y no sabemos quién es el padre para que se haga cargo. Me trajeron aquí de urgencia, intervino Jacoba, pero no me encuentro mal. Solo estoy agotada. Respiré aliviada. No hubiese podido cargar con la culpa de una muerte. Me alegro de que sea así. Te eché de menos ayer cuando fui a la perfumería y me contaron que te habían ingresado. No me supieron dar las razones. Candelaria, ¿le importaría quedarse un momento con mi hija? Necesito usar el baño. Sí, por supuesto. Me pareció providencial que se ausentase. Jacoba dijo: El médico forense nos ha hecho una visita. No le ha importado mi estado de salud. Me he abrumado con las mismas preguntas una y otra vez hasta que he tenido que inculparme. Ya no solo desconfiaba de mi madre, sino de los vecinos. Afirma que alguien debe haberme ayudado. Imagínese que se sepa que ha sido Isidoro quien me ha dejado preñada. Su mujer lo sabría todo. Y yo a usted tampoco quiero incriminarla porque fue decisión mía. ¿Ha dicho algo más? Indagué. No, pero no creo que haya quedado muy convencido. Le iba a preguntar dónde había dejado las cápsulas vacías de ergotina y la sonda, pero su madre llegó. Ya estoy aquí. No sé si mi hija le ha comentado que tras la denuncia del médico el forense ha revisado la casa con dos agentes en busca de indicios y pruebas. Isidoro le dio la llave. Pero ahora quiere interrogar a los vecinos. Dios mío, ¿qué van a decir en el barrio? Me estremecí. No tardarían en descubrirme. Me incapacitarían y harían lo mismo con Enriqueta, por supuesta cómplice. Tenía que hablar con ella y con mi novio, pero antes pensaba pedir ayuda legal. Señora, lo importante es que se está recuperando. Ya veremos qué pasa. No se preocupe de la gente, que tiene mucha culpa de que ella haya querido hacer eso. Me despedí dándoles un beso. Bajé e ignoré a la monja. Al salir a la calle, había empezado a llover con fuerzas. No quise ponerme el capirote del impermeable. Quería sentir la lluvia en la cara, como me había enseñado mi entrañable Eusebio. Tras el chaparrón salió un tímido sol no iba a ser una primavera muy calurosa. Enriqueta no me echaría de menos porque le había dicho que planeaba visitar a Gertrudis, la mujer de mi hermano Manolín, que ya estaba a punto de cumplir. A menudo con la mirada despectiva de su madre, me había encargado de llevar a cabo los cuidados de mi cuñada y todo parecía ir bien. Así pues, desde el poco santo me dirigí a la calle Pérez Galdós 15, donde se encontraba el local de la UGT. Me había afiliado al sindicato hacía algo más de un año, poco tiempo después de colegiarme. Asimismo pertenecía a las juventudes socialistas. Tenía la intención de hablar con Ricardo Aranda, abogado laboralista, para que me asesorara en aquel delicado asunto, aunque se pudiese escapar de su ámbito. Iba deprisa, agitada, sorteando los charcos y cuidándome de los alpicones de los ciclistas. El alcantarillado de la ciudad no funcionaba bien. Tiré por la calle Misericordia y me asombró ver la iglesia del antiguo hospital cerrada a media mañana, la hora de la misa. Luego pasé por la Encarnación y me encaminé hacia la alfalfa, que el domingo se vería atestada de vendedores ambulantes de animales. Todas las iglesias con las que me encontraba a mi paso tenían sus portalones sellados. Me adentré en el local del sindicato con diligencia y saludé a Ingracia, la señora que se encargaba del papeleo. Hola, consuelo. Se te ve nerviosa. Sucede algo? Sí. Me gustaría hablar al abogado. Justo acaba de llegar. A ver si vienes por aquí más a menudo. Necesitamos mucha ayuda. Con la república podremos reivindicar más trabajo para Sevilla, aunque la aristocracia está comenzando a exportar en masa a sus capitales y algunos terratenientes se expatrian, dejando las tierras sin cultivar. Había gente que preparaba pancartas en el suelo, otras imprimían panfletos en la multicopista. No he venido antes porque Enriqueta y yo hemos abierto un consultorio de partos. ¿Enriqueta? ¿La de la CNT? La conozco, afirmó. Estuviste aquí con ella un día. Es una mujer fuerte. Debería haberse afiliado con nosotros. Los sevillanos nos necesitan. Hay miles de desempleados y no tienen ningún medio de vida. Padecen de hambre. La clausura de la exposición iberoamericana dejó en junio del año pasado otra bolsa de paro y ese otoño se perdió la cosecha de aceitunas. En el presente, la recolección de cereales anda muy escasa. No queremos que la República se olvide de ellos. Necesitamos una reforma agraria. Ahora que no está ilegalizada, la CNT se reorganizará comenté. Son bastante activos en la industria. Durante dos décadas han tenido que trabajar en la clandestinidad. Espero que salgan de las cárceles y se les devuelvan sus centros. Se emprendió una guerra sucia contra ellos. Cierto. Hubo acciones violentas, pero no fueron sino una reacción a los pistoleros pagados por las patronales que asesinaban sindicalistas con total impunidad todavía los culpan de todos los altercados y huelgas. En aquel momento, salió el abogado de su pequeño despacho y dijo, interrumpiendo nuestra conversación. La dictadura ha supuesto, además, la puesta al día del militarismo decimonónico. Los militares africanistas han tenido la posibilidad de educar a las nuevas generaciones de oficiales en la ideología tradicional. Ni incluso la muerte de Primo de Rivera ha podido debilitarla. Habría que saber historia para entender al abogado. Luego continuó en un lenguaje más llano. Y es verdad lo que dice en Gracia: Hay mucha pobreza en nuestra ciudad. Y lo peor es que la mano de obra sevillana es de las más baratas del país. Con la República habrá un mayor avance de los partidos de izquierdas y de los sindicatos y, si nos ponemos de acuerdo, un mayor progreso social para los más desfavorecidos. Era un hombre muy alto, nervudo y excesivamente delgado. Se había enfrentado a muchos fiscales para defender a los trabajadores. En diferentes ocasiones había estado detenido por rebeldía. Quería que me dedicaras unos minutos, Ricardo. Tengo un problema. ¿Qué tal, Consuelo? Reaccionó contento de verme. Sea lo que sea lo solucionaremos me hizo entrar a su oficina. La mesa estaba abarrotada de carpetas y en las estanterías se acumulaban decenas de voluminosos libros de leyes. Había periódicos amontonados por el suelo y recortes de diferentes noticias en tablones de corcho. La prensa tiene mucho poder, amiga mía, me dijo al ver que me fijaba en las paredes y cada vez está adquiriendo más. Los de izquierda pueden ser sensacionalistas, pero los de derecha manipulan. Siéntate y cuéntame. Me transmitió tal confianza, que le expliqué todo lo acontecido desde que Isidoro me llamó. También le conté mi encuentro con el médico forense. Es suplente, aunque es un hábil sabueso. Y ha llegado a nuestros oídos que es poco empático. Pero sosígate porque de momento no hay pruebas sólidas que te incriminen. No sabemos si han descubierto la sonda o las cápsulas vacías de ergotina. Tienes que estar en contacto con Isidoro. Yo te defenderé en caso de que sea necesario. Si te involucran en algo, niégalo todo y llámame. Me resultaría difícil mentir y solo me arrepentía de mi negligencia, pero comprendí. Además, tenía algunas conversaciones pendientes. No sé qué decirle a Enriqueta, le manifesté confusa, ni a Eusebio, mi novio, un guardia de asalto. De momento, nada. Tienen la obligación de denunciarte a la policía y si no lo hacen incurrirán en delito. Mejor que permanezcan ignorantes. Puedes referirles algo a tus padres, si con ello te quedas más tranquila. Lo podría hacer, pensé, pero cuando mi hermano Manolín no estuviera presente. Iría a decírselo a Gertrudis y ella a su madre, que no tardaría en denunciarme. Despreocúpate ahora, Consuelo como parece que no ha habido desgracias personales, tu caso irá muy despacio. La primera vuelta de las elecciones a las Cortes Constituyentes será a finales de junio de este año y la segunda entre julio y noviembre. Entonces habrá una nueva Constitución y se producirán cambios en la Judicatura. La ley del aborto se rige aún por el Código Penal de 1870, que agravaron las penas respecto al anterior y preveo que haya modificaciones. Haz tu vida con normalidad. Me sentí distendida. El abogado, aunque con diferentes razones, coincidía con el doctor Topete en la postergación de las acciones legales. Al despedirme de ingracia, me vino la imagen de los templos cerrados y se lo comenté. La Iglesia, me explicó, está difundiendo bulos de que la República traerá la agresión a los edificios religiosos y a las imágenes. Pero en este año la Semana Santa, que se celebró en marzo, en plena campaña electoral de municipales, no hubo ningún incidente. El único problema fue la crisis económica. Muchas familias no pudieron pagar las cuotas para el mantenimiento del culto y lastró el coste de los encargos en tallas y bordados. Desconocen que Alcalá Zamora, el mismísimo impulsor de la República, es conservador y católico. Es cierto que existe una ola de laicismo en nuestra ciudad, pero la Iglesia, aliada al poder, tiene mucha culpa. Y no me extraña que algunos exaltados lleguen a cometer tropelías, pero la República no va a permitirlas, aseveré confiada. Consuelo, este nuevo gobierno nace con la conspiración permanente de los sectores monárquicos, del ejército, de la Guardia Civil y de la Policía, que cuenta con el apoyo de una prensa conservadora. No creo que haya Semana Santa este próximo año y no por la República, que no la prohíbe, sino por la Iglesia, que quiere hacerle daño aludiendo a un ataque a las santas tradiciones no consiente en perder poder, añadí antes de despedirme. A pesar de aquellas últimas disquisiciones con engracia sobre la iglesia, me encontraba en calma. Al salir, mientras caminaba a casa, evoqué aquellos momentos de desasosiego en el hospital de las cinco llagas cuando la intolerancia quería arrebatarme mi sueño. Eusebio acababa de llegar vestido de guardia de asalto y me eché a sus brazos llorando. Enriqueta, enfurecida, quiso presentarse en la sala de evaluación, pero se lo impedimos. Estuvimos los tres esperando a un lado de la capilla, en un banco de piedra, hasta que, al mediodía, salió Doña Victorina de secretaría. Al acercarse lo suficiente, gritó. Lo hemos conseguido. En aquel momento toqué el cielo con mis manos. El corazón se me iba a salir por la boca. Le dimos un abrazo. «¿Qué es lo que ha pasado?», preguntó Enriqueta. «No os lo puedo contar, porque me lo han pedido en el claustro, pero, ¿qué importa, sois comadronas?», exclamó muy contenta, extendiéndonos una papeleta en la que se especificaba que habíamos satisfecho todos los requisitos para la obtención del título. Voy al tablón de anuncios a publicar esta copia. «Nos volveremos a ver, querida profesora». No tardéis mucho, porque en tres años Salimos me jubilo, la puerta del hospital sin poder contener la alegría. Nuestras compañeras habían ido a la exposición a festejar las notas, pero no me apetecía volver a aquel lugar. ¿Por qué no vamos a casa, Cornelio?, había sugerido Enriqueta. No, allí mejor que no, objetó Eusebio. En el bar Plata, que está a pocos metros, se come muy bien. ¿Por qué? preguntó Enriqueta indignada. No pude comprender su irritación, pero entre ellos siempre surgía alguna disputa. No, por nada en particular, aseveró. A la guardia nos tratan de maravilla. Creí captar algo extraño, pero Eusebio solía reaccionar de forma imprevisible. Nos quedamos un buen rato en aquel bar. Comimos bien y a Enriqueta parece que se le había olvidado aquel leve enfrentamiento con Eusebio. Estábamos felices por tener por fin el tan ansiado título. Por la tarde volví a casa con mi novio y le conté la buena nueva, con los desafortunados pormenores, a mi familia. Aún no habían llegado mis hermanos. ¡Qué orgullo, mi querida hija! Sabía que lo conseguirías. Olvida esos malos momentos. «Serás la mejor partera de Sevilla», dijo mi madre. «Se lo he pedido tanto a la Virgen del Carmen», comentó mi abuela. «Eusebio y yo vamos a seguir con la celebración. No me esperéis». Y con la actitud de protesta callada de mi padre y la cara de mi madre pidiéndome cuidado con los ojos, pasé la noche con Eusebio en la pensión. No era la primera vez. Roberta, la casera, ya me conocía y no ponía impedimentos. Amaba a aquel hombre tan particular. La llegada del tranvía con su característico traqueteo interrumpió mis pensamientos. Me llevó desde la plaza de Villasís hasta San Vicente. Luego caminé hasta la calle Carmen. Ya había algunas líneas de autobuses pero me resistía a usarlas. Nunca quise irme a vivir con Eusebio por no perder mi independencia. Pero, aún así, mi tamancebamiento, como le llamaron, no pasaría desapercibido.